0: SWR 1 Meilensteine Alben, die Geschichte machten Diese Energie, dieses Nachdenken das zu vertonen auf diesem Album das ist das große Meisterwerk an dieser Platte auch Kannst du eigentlich auch scratchen auf der Gitarre? Wiki, wiki, wiki Stefan kann das offensichtlich viel besser mit dem Mund als ich Ja und genau solche Elemente machen das Gitarrenspiel von Tom Morello so außergewöhnlich, so facettenreich und so mega neu und innovativ
1: ich bin Frank König, hallo. In dieser Folge der s 1 meilensteine begeben wir uns mal wieder in harte Gefilde und zwar in richtig harte. Es geht um Rage Against the Machine und ihr gleichnamiges Debüt von 1992. Mit dem Erscheinen dieses Podcasts wird das Werk schon 30 und sehr viele unserer Meilensteine-Fans haben es vorgeschlagen. Unter anderem Markus Göbel, Roy Fabian, Christian Hartmann und Steven Jahn. Er hat uns auf meilensteine.swr.de eine lange Mail zum Album geschrieben. Er schreibt unter anderem... Als ich dieses Album in meiner Pubertät, also schätzungsweise zwölf oder 13 Jahre nach dem Erscheinen entdeckt habe, hat es mich einfach umgehauen. Was ich da gehört habe, klang wie das Beste aus dem, was mich bereits musikalisch geprägt hatte. Der zu dieser Zeit angesagte Rap und Hip-Hop aus den USA, New Metal à la Linkin Park oder Limp Bizkit und grandiose Gitarrensoli die ich aus Papas Musiksammlung kannte und schätzte. Und doch klang es anders, aufregend und für mich neu, auch wenn Rage Against the Machine ja quasi der Ursprung für besagte New Metal Bands waren. Danke Steven, genauso war es. Was in den 80ern in dieser Form noch unmöglich schien, nämlich die Mischung aus weißem Metal Rock und schwarzem Hip Hop, war plötzlich ein eigenes Genre, Crossover genannt. Und diese brisante Mischung hatte in den USA auch eine politische Botschaft und Rage Against the Machine waren die Pioniere dieser Bewegung. Und das Spannende, trotz seiner sowohl Musikalisch als auch politischen revolutionären Botschaft wurde das Album mit seinen vier Singleauskopplungen auch ein kommerzieller Riesenerfolg mit Songs wie Killing in the Name, kompromisslos hart und deutlich genau wie beispielsweise auch Bullet in the Head. Kritik feierte das Album auch und so fehlt es bis heute auf kaum einer der einschlägigen Albenbestenlisten. Aus der SW1 Musikredaktion begrüße ich zwei Kollegen, die den harten Riffs nicht abgeneigt sind. Stefan Fahrich und Patrick Schütz. Hi, moin. Stefan, 1992 plötzlich wird aus der Mischung von Metal und Hip-Hop ein brachial heftiger Sound, der sogar die Charts stürmt bis dahin undenkbar. Was war passiert in der Welt, speziell in den USA und in der Musik und speziell bei Rage Against the Machine?
2: Ja, wir schauen mal in die USA und auf das, was Rage bestimmt beeinflusst hat in ihrem Denken und in ihrem Schaffen. Da war gerade der ich sag jetzt Zweite Golfkrieg, wenn wir den Irak-Iran-Krieg auch dazu zählen als Ersten Golfkrieg. Mhm. Auf jeden Fall der Zweite Golfkrieg war gerade zu Ende gegangen, 1990. 90 hatte ja der Irak Kuwait angegriffen. Und knapp ein halbes Jahr später, Januar 91, griff dann eine große Koalition, angeführt von den USA, in das Kriegsgeschehen ein. Der erste große Kriegseinsatz im Nahen Osten für die USA, Stichwort hier Desert Shield und Desert Storm, erinnern wir uns bestimmt alle noch dran. Es ging natürlich um Öl. US-Präsident Bush Senior war alarmiert. Mit dem kuwaitischen Ölfeldern verfügte nämlich der Irak über 20% Prozent der weltweiten Ölreserven. Und, das wurde befürchtet, ein Überfall auf Saudi-Arabien. Wenn das stattgefunden hätte, wären es sogar 50% Prozent der weltweiten Ölreserven gewesen. Allein die USA rückte also an mit 575.000 Soldaten, 89 Raketenwerfern, über 3.500 Kampfflugzeugen, sechs Flugzeugträgern und, und, und. So wichtig war ihnen äh, die Auseinandersetzung ähm, am Golf. Für die USA war das aber auch die Möglichkeit, ihre Waffensysteme in der Realität zu testen. Da äh Fühlt ja keinen Weg dran vorbei. Mhm. Deutschland ähm, hielt sich ähm, aus den direkten Kampfhandlungen raus. Ähm, sie schickten Waffensysteme und übernahmen am Ende, man nannte das bei Herrn Kohl, die Scheckbuchkriegsführung, äh, rund 20 Prozent der Kriegskosten. Neu war jetzt bei dem Ganzen diese mediale Dimension. Da werden wir nachher noch mal einzeln drauf ähm, eingehen. Ähm, CNN, die haben quasi diesen Krieg live übertragen. Und auch die Art und Weise, ähm, wie die äh, Presse dort arbeiten konnte, war neu. Es gab diese, das Militär bestimmte das, es gab diese Medienpools, nur da wurden Informationen weitergegeben. All das besprechen wir noch im Laufe des Podcasts und wir sehen auch noch diese Bilder, die Macht der Bilder, diese brennenden Ölquellen, mhm. was natürlich zu massiven Umweltschäden geführt hat. Der Irakkrieg war also in jedem Wohnzimmer medial und für Rage, auch das, wenn wir nachher noch mal genau analysieren, war vor allen Dingen auch die Situation Südamerikas, von Bedeutung Peru Mexiko und äh, mhm. zweiter wichtiger Punkt der amerikanischen Zeitgeschichte rund um das Album ist die Tatsache dass das Album ähm, am selben Tag 3. November erschien ähm, als Bill Clinton zum US-Präsident gewählt wurde reiner mhm. Zufall Fragezeichen 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 ja ich glaube schon ähm, blicken wir aber auf die musikalische Entwicklung du hast es schon angedeutet wir Ende der 80er beginnen sich die Musik-Images zu verändern. Also diese Sachen wie Mainstream, Alternative, Independent, alles rückte, rückte zusammen, verschmolz miteinander. Äh, Underground und Mainstream, das, das war nicht mehr diese grob getrennten musikalischen Genres, wie wir sie in den USA ja schon nach dem Weltkrieg kannten. Das war ja eine strikte Trennung der musikalischen Genres. Und da haben wir halt mhm. hier eine Entwicklung aus den 80ern der Hair-Metal. Wir kennen ihn alle noch, lange Haare, große Gitarren, Shredder-Gitarren. Das heißt, schneller spielen als äh, erlaubt ist und ähm, dazu entwickelte <lacht> sich der Crunch anfangs der 90er, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, wir haben daneben noch Indie-Bands wie REM und die Pixies und das alles tauscht sich aus mit dem aufkommenden Hip-Hop, der auch sehr politisch ist, wie überhaupt ähm, die ganze Verschmelzung zwischen Funk, Hip-Hop und Metal dann auch eine sehr politische Dimension äh, bekommt. Crossover, du hast es genannt, andere Bands, die yeah. wir aus der Zeit kennen, sind die Red Hot Chili Peppers, Face No More, Living Color, meine persönlichen Lieblingsband aus dem Genre, muss ich sagen, aber auch die Beastie Boys, Bass, Schlagzeug, orientieren sich eher am Funk, wir haben diesen metallischen Funk-Sound, wir haben Slap, Bass auch teilweise, wir haben viel Upbeat ähm, beim Schlagzeug und dazu äh, Brettgitarren. Also, da wird ordentlich gerockt. Und natürlich führt das auch zu einer Verlagerung der Zielgruppen, also einer Vermischung zwischen weißer und äh, schwarzer Zuhörerschaft. Da, auch da werden wir nachher noch einen Teil zu sagen. Wir haben auch das Ganze nicht nur in diesem weißen Umfeld, dieses Crossover natürlich auch. Auf der anderen Seite, Stichwort Body Count von IST, eine schwarze Crossover-Band, die auch sehr, sehr, sehr politisch war. Ja. Und die da auch versucht, natürlich einen anderen Markt ähm, zu erobern. Das war die Situation. Und dann traf Tom Morello in irgendeiner Bar <lacht> in Los Angeles äh, einen Typ, der auf der Bühne stand, wie wild rappte. Das war Zack Del Roger. Und dann war der Rest äh, Rage Against the Machine Geschichte.
1: Patrick, wenn ein Album erfolgreich ein neues Genre begründet, noch dazu mit zeitgeschichtlicher Relevanz, da braucht man kaum einen Grund zu suchen für das Prädikat Meilensteine. Trotzdem hast du ja bestimmt eine ganz persönliche Haltung zu dem Werk. Lass uns dann teilhaben.
0: Mir geht's mit dem Album, glaube ich, so ein bisschen wie Steven. Mich hat damals einfach diese unglaubliche Energie der Platte komplett umgehauen. Ähm, es war einfach super innovativ. Alles das, was Stefan schon gesagt hat, all diese Genres kamen irgendwie mit bei Rage Against the Machine rein. da rein. War, da war Rap mit drin, da war Rock mit drin, da war Metal mit drin, da war Funk mit drin, in Teilen sogar, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, hören wir bei Tom Morello <lacht> auch ein bisschen Jazz. Ähm, bin in ich so bei Sonst. dir, also ich bin da voll bei dir. Auf jeden Fall nimmt er alles das, packt es zusammen und äh, macht es so, die Band macht es, verbindet diese ganzen Elemente so, wie sie bis dahin noch niemand verbunden hat, zu einem eingängigen Flow, den andere Bands vorher versucht haben, die es aber nicht geschafft haben. Sie haben es geschafft, waren mit dem ersten Album sofort super erfolgreich und auch nach dieser Band, nach Rage Against the Machine, die jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind in den letzten Jahren. Sie haben ja nur vier Alben gemacht und dann gab es noch so ein paar Reunion Shows, vergessen wir die mal. Aber danach gab es nie wieder eine Band, die das so und vor allem so erfolgreich auf die Kette bekommen hat. Ähm, so politisch mit Themen, die auch heute wieder eine gewisse Relevanz haben, wenn wir an Polizeibrutalität denken, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, ähm, ja, dann haben die das einfach alles verbunden und äh, das liegt jetzt vielleicht ein bisschen an mir als Gitarrenfan, aber ganz vorne neben äh, den Texten von Zack Roger ist auch Tom Morello, der Gitarrist. Der schafft es einfach so zu faszinieren, weil kein anderer Mensch bis dato, zumindest keinen, den ich kannte, so Gitarre gespielt hat. Der hat nämlich nicht einfach Aha. nur in die Seiten gegriffen und angeschlagen, der hat die Gitarre als ganzheitliches Instrument wahrgenommen und noch ganz andere verrückte Dinge damit getan und hat damit Synthes ersetzt, er hat damit DJs sozusagen ersetzt, bevor es cool war vielleicht und ähm, das hat alles so zusammengewuselt, dass es einfach neu war, innovativ und trotzdem direkt mitreißend, weil man hat nicht nur gestaunt, sondern man, man war direkt mittendrin im Feuer und hat irgendwie auch die Texte mitfühlen können sozusagen, weil diese Emotion, die Zack de Roger mit reinbringt, einfach so auf den Punkt war und diese Symbiose quasi aus Text und Musik sich in so viele Sachen gesteigert haben, dass es einfach nur irre war. <lacht> ja,
1: okay. Der Opener des Albums ist Bomb Track schon, der Titel klingt brutal und die Musik ist recht Bomb-Track. Der Opener könnte man geschmacklos witzeln, schlägt schon ein wie eine Bombe und das soll er auch. Sozialrevolutionärer Furor klingt dadurch, das hört man sozusagen auch ohne der englischen Sprache
0: mächtig zu sein. Worum geht's Patrick? Ja, äh, ganz vereinfacht gesagt, könnte man sagen, es ist eine Kapitalismuskritik. Das wäre so die einfachste Form des Ganzen. Und zwar eine richtige Kapitalismuskritik, wie Sektor Roger im Text sagt. Nicht so eine vorgegaukelte wie die ganzen Vorstadt-Punks, die möchte gerne Revoluzza da einen erzählen, sondern auf eine ganz andere, viel radikalere Art und auf eine viel militantere Art. Da ist er auch in seiner Sprache genauso. Und das ist ihm auch durchaus bewusst. Er bezeichnet sich ja im Song selber auch als revolutionary militant mind. Also als ein revolutionärer, militanter Geist. Und das hört man. Und man hört auch eindeutig raus, dass er nicht nur Musiker, sondern auch politischer Aktivist ist. Er kommt, kommen, sprechen wir auch noch drüber, äh, aus einer sehr politisch aktiven Familie, genauso wie Tom Morello auch. Ähm, und daher hat er wahrscheinlich auch diese Sprache, weil die ihm genauso vorgelebt wurde und er stellt äh, sich immer im Grunde genommen auf die Seite der Unterdrückten. Also my people sind im Grunde genommen bei Sektor Roger immer die Unterdrückten. Die Gegenseite, das sind die Landesherren und die, so sagt das, die machtgierigen Huren. Und ähm, die Suits, also im Grunde genommen die Business leute Leute, die er kritisiert, die Kapitalisten, die nur nach Profit gieren. Denen droht er, I ignite and watch them burn. Also ich zünd euch alle an und ich guck dabei zu, wie ihr abfackelt. Also wow. relativ radikal und im Video dazu solidarisiert er sich mit der peruanischen Gruppierung Sendero Luminoso, ich glaube so spricht man es aus, also dem erleuchteten Pfad ist die Übersetzung und die lehnen sich so sagen Rage Against the Machine, das gegen die von den USA unterstützte peruanische Regierung auf und kämpfen mit Waffengewalt gegen Unterdrückung und Ausbeutung des peruanischen Volkes und auch das sieht man im Video, auch mit Waffengewalt.
2: Wobei wir ja. da noch drauf zu sprechen kommen, denn ähm, ganz so einfach war die
0: Situation in Peru
2: nicht. Genau, das und ist so
0: Eindeutig auch nicht die Situation dieser Gruppierung. Nee, das ist diese Sichtweise, wie Rage Against the Machine sie sozusagen propagiert und, äh, und nach außen trägt. Ich finde, ja. ganz ehrlich, ich habe den Anfang nie so radikal politisch
2: verstanden. Also, weil, wenn wir vom Bomb-Track sprechen, sind wir ja eigentlich im Hip-Hop-Genre. The Bomb. Das ist ja ein typischer... Hip-Hop-Slang und hat ja, glaube ich, nichts mit irgendwelchem radikalen Zeug zu tun, ich muss eine Bombe zünden, sondern das ist einfach der Monster-Track, der beste Track, der Super-Track und dann disst er erstmal alles, was glaube ich No one can fake it. Alles, was so um, drumherum versucht hat, diesen Sound zu machen. So habe ich den
0: Anfang gemacht. Ja, ich habe das, äh, das ein bisschen das, begriffen, muss ich ehrlich das, sagen. Das Wort Bomb, auch nicht im Wort wirklich einer richtigen Bombe verstanden, sondern klar, das ist, er sagt halt, das ist der Track, das ist der äh, Revolutionstrack sozusagen, weil alle anderen versuchen es irgendwie zu faken. Das, ist das Ganze möchte gern Punkrock-Zeug, alle Punks werden noch mal drehen sich nochmal um, gucken nochmal, ist das wirklich gerade passiert. Ähm, das ist, glaube ich, das, wor worauf ah, okay. es geht. Es ist der, einfach der radikalste Punkrock-Song von der Message her sozusagen. Wie
2: gesagt, ich hatte das immer getrennt. Ich fand am Anfang das immer so, hier sind wir, das ist unsere musikalische
0: Message. Und wir sind härter der, und radikaler als ihr. Und
2: dann gehen wir, macht der gleich im Opener mal seine politische äh, Portfolio auf.
0: Bevor wir jetzt
1: zu der meiner Meinung nach ziemlich zweifelhaften Unterstützung des leuchtenden Pfads in Peru kommen, ist es für mich völlig unverständlich. Andere Geschichte. Ähm, äh, woher kommt diese Verbindung? Wo ich meine, die
2: Verbindung und die Auseinandersetzung mit Südamerika, meine, da haben wir nur Stichworte Nicaragua, El Salvador, ähm, wir haben Kuba. Das ist ja ähm, ein großes politisches Feld gewesen, wo die USA sich immer wieder ähm, autoritären äh, Mächten angeschlossen hat, Kontras unterstützt hat, was natürlich sich anbietet für einen... Äh, linken Musiker, wie es äh, Sektor Roger ist, da äh, auch entsprechend äh, Texte zu schreiben.
1: Wie ist er sozialisiert?
0: Er ist, sozialis ist
2: also? ähm, äh, er ist ganz einfach sozialisiert. Sein Vater war Mexikaner und äh, war Mitglied ähm, der äh, äh, Chicken Art Movements. Das sind also mexikanische Künstler gewesen, sehr engagiert, politisch sehr stark engagiert. Sein Großvater väterlicherseits, der war sogar äh, mexikanischer Revolutionär. Also äh, ist Revolution, Kampf, das war eine Sache, die er innerhalb der Familie auch äh, kennengelernt hat. Ähm, seine Mutter selber hat, glaube ich, Anthropologie studiert nachher. Er hat sehr früh, ähnlich wie Tom Morello, in den Vorstellungen in dem Fall eher in ähm, Kalifornien, äh, Rassismus ganz am, ein, am eigenen Leib äh, erfahren, hat von seinem Elternhaus auch immer wieder gesagt: boah, Du musst dich wehren, du musst dagegen angehen, du kannst das nicht mit dir passieren lassen. Was ja auch so Text sein, ähm, ich lasse mir nicht mehr sagen, was ich zu tun habe, was ja eigentlich so die größere Freiheit ist. Die Freiheit ist zu widersprechen, noch bevor ich mich von allem anderen loslöse. Und das ist so der der Hintergrund von von Sector Rogers. Und er setzte sich auch auf der Platte ähm, unter anderem für mexikanische Freiheitskämpfer äh, ein. Äh, die äh, Zapatisten, die in Südmexiko nach dem äh, Freihandelsabkommen mit Mexiko sich wirtschaftlich völlig abgehängt fühlten, weil sie total verarmt waren und äh, einige Bezirksstädte besetzten und drohten, die Regierung zu stürzen in Mexiko-Stadt. Hat dann nicht funktioniert. Äh, sie haben sich dann wieder mhm. zurückgezogen, aber das waren auch natürlich von, von äh, der familiären Seite her. Äh, natürliche Themen, politische Themen, die er von zu Hause aus kannte, für die er sich eingesetzt
0: hat und was er auch auf dieser Platte gemacht hat. Und natürlich fällt es bei Sektor Roger natürlich auf einen anderen Nährboden, wenn du noch mit Tom Morello zusammen bist, der ebenfalls aus einer sehr politisch aktiven Familie kommt. Äh, nicht mexikanisch, sondern eher äh, afroamerikanisch, mhm. genau. Er ist selber geboren in Harlem. Äh, sein Vater ist Kenianer. Seine Mutter war Amerikanerin oder ist Amerikanerin. Ähm, auch politisch aktiv und die beiden zusammen haben sich natürlich gegenseitig, was diesen politischen Aktivismus angeht, Unterstützt und immer vorangetrieben. Da war nie einer, der gesagt hat, jetzt mach mal halblang, sondern es war immer mehr, jetzt, wir gehen noch einen Schritt weiter. Zumal
2: Tom Morellos Vater auch revolutionär war. Er war ja. natürlich in Kenia bei ähm, den revolutionären Mau Mau Kriegen da in diesem ganzen Zusammenhang tätig. Äh, er war erster kenianischer Botschafter in den USA, Tom Morellos Vater. Und ähm, er ist selber Großneffe äh, vom ersten demokratisch gewählten Präsidenten in Kenia. Also da mehr politisch.
0: Ja, und, und äh, <lacht> politische Muttermilch oder in dem Fall äh, Vatererbschaft kannst du ja gar nicht ausrechnen. Hat, hat sich ja auch lange weitergezogen. Tom, Tom Morello hat ja an dieser kleinen, komischen Universität Harvard Politikwissenschaft also studiert. unbedeutend. Oder? Unbedeutend. <lacht> Elite-Universität. Du hast eine Mutter,
2: die quasi auf Demos ist, Demokratiebewegung für Afrika, sich sehr engagiert. Der Vater, der so revolutionär, äh, revolutionär wurde, und du gehst Politikwissenschaften in Harvard studieren. Also Krass. Es ist auch ein komischer Kontrast. ja. Muss, muss, ja.
1: Aber mein Gott, es und ist nicht verboten. Ich frage mich bei aller berechtigten Kritik an der Politik der USA in Lateinamerika, ihren Geheimdienstoperationen und Interventionen, Unterstützung von Diktatoren und so weiter, wie man allen Ernstes auf der anderen Seite ausgerechnet eine maoistische Terrororganisation wie den Leuchtenden Pfad unterstützen kann in Peru, äh, die sich dann auch unter anderem selbst bereichert haben am Drogengeschäft und so weiter. Aber da komme ich einfach nicht mit und halte da eher mit John Lennon und den Beatles in Revolution. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Aber wenn du Geld für Leute willst, die hassen, kann ich dir nur sagen, Bruder, warts ab. Aber wenn du Bilder des Vorsitzenden Mao vor dir herträgst, wirst du es sowieso nie mit niemandem schaffen. Ja, nicht ich, nur Lennons Meinung, auch meine Meinung. Ich bin bei dir ja.
2: Natürlich, dass man eine äh, Gruppierung unterstützt, die gegen die eigene Bevölkerung Gewalt anwendet. Also die, die sie eigentlich ähm, vertreten sollten. Äh, und äh, im, im Drogenhandel, das Geld, also alles tun, was man nicht will. Also es, aber ich habe keine Interviews mit ihm gefunden. Ich, ich weiß nicht, wie er es persönlich begründet für sich. Ich glaube, die haben es dann auch abgeschoben mit den Worten, das, was da im Einzelnen passiert, da können wir da nichts dafür, wenn ich mich irgendwie recht erinnere. Aber das ist natürlich auch keine, keine Legitimierung für, für das.
1: Ich finde es auch auf den ersten Blick falsch. Kommen wir wieder zur Musik. Wenn wir jetzt über die Musik von Rage Against the Machine reden, muss man doch auch mal musikalisch auf diese unerhörte Mischung aus Metal-Rock und Hip-Hop eingehen. Eigentlich war es doch so eine Art musikalische Rassentrennung damals und jetzt passen plötzlich Rap-Zeilen auf klassischen Gitarrenrock, so steht es auch auf dem Album Cover geschrieben. No Samples, Keyboards or Synthesizers used in the making of this record. Ich will ja nicht angeben, aber fast das gleiche stand 1989 auf dem demo -Band meiner Band. Wir haben auch Beat gemacht <lacht> und <Angeber>. Hip-Hop. <lacht> Wir haben aber damals Beat gemacht und keinen Hip-Hop. Ich glaube, ich wusste zu der Zeit noch nicht mal, was das ist. Aber Hip-Hop ohne Samples und
0: Synthesizer, kaum vorstellbar, Patrick. Ja, also ich glaube ja eher, dass der dass der Satz No Samples, Keyboards, Synthesizers etc., das bezieht sich eher darauf, dass die Band das als Unterstützung ihrer Glaubwürdigkeit als Rockband sozusagen haben wollte und das deshalb darauf gepackt haben. Das haben sie auch auf alle anderen Platten danach drauf gepackt, weil niemand auch tatsächlich vielleicht glauben konnte, dass dieser Sound tatsächlich von vier Leuten gemacht wurde. Also von <lacht> einer ja. Gitarre, einem Bass, einem Drumkit und einem Sänger. Ähm, aber war dann ja auch irgendwie sinnvoll, denn der Sound, der war so ungewohnt, das kannte halt einfach niemand. Aber ganz ehrlich, wer einen Tom Morello in der Band hat, der braucht auch äh, keinen, keinen DJ, kein, kein etc. Denn Tom Morello, das ist auch genau das, was ihn so außergewöhnlich macht als Gitarristen und ihn vermutlich auch in die Top 100 der besten Gitarristen der Welt äh, vom Rolling Stone Magazin katapultiert hat. Der ist nicht einfach Gitarrist. Der macht mit seiner Gitarre halt viel mehr und ersetzt auch viel mehr Instrumente, ähm, er spielt halt nicht nur die Seiten der Gitarre, sondern die komplette Gitarre. Er kann zum Beispiel auch mit, äh, mit seiner Gitarre äh, das Scratchen von, von einem DJ sozusagen nachmachen. Also man kennt das, wenn er die Schallplatte auf dem Teller hat und so hin und her zieht und dieses klassische Wiki 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 macht. <lacht> Stefan kann das offensichtlich viel besser mit dem Mund als ich. Also es funktioniert also so, es wird jetzt ein bisschen technisch, aber ich versuche es mal einfach zu erklären. Ähm, viele E-Gitarren haben zwei Tonabnehmer. Das heißt, das Signal, was von den schwingenden Seiten kommt, wird von diesen Tonabnehmern äh, in der Gitarre genommen und weitergeleitet. Die klingen aufgrund ihrer Position schon ganz unterschiedlich und jetzt haben diese einzelnen Tonabnehmer noch Lautstärkeregler. Und wenn man den einen jetzt auf laut macht und den anderen vom anderen Tonabnehmer auf ganz leise dann kommt da natürlich kein Signal an. Und jetzt gibt es noch so einen Kippschalter, da kann man zwischen diesen genau beiden Tone, ab dem man hin und her switchen. Ähm und wenn der eine Tonalte immer stumm ist, kommt kein Ton raus. Wenn der andere laut ist, kommt Ton raus. Und jetzt kommt Tom Morello und nimmt zum Beispiel seine Hand und schiebt mit seiner Hand über die Seiten und klippt an diesem Kippschalter hin und her. Und dann klingt das äh, eben wie das Scratchen eines DJs. Hören wir mal rein. Jetzt zum Beispiel mit dem Song Bulls on Parade vom zweiten Album der von Evil Empire habe ich mal genommen, weil es da einfach ziemlich deutlich wird. Und da haben wir also so ein Gitarrensolo der etwas anderen Art. Gefahren. <lacht> Und schon ist man irgendwie bei einem Hip-Hop-Konzert. Yeah. Ja, und genau solche Elemente machen das Gitarrenspiel von Tom Morello so außergewöhnlich, so facettenreich und so mega neu und innovativ. Er hat ja noch viel mehr von solchen Techniken drauf. Sprechen wir gleich noch drüber. Stefan darf sich da gleich nochmal austoben. Und er setzt auch auf Gitarreneffekte. Nicht auf viele, aber auf ein paar, die das Gitarrensignal verändern. Zum Beispiel setzt er auf das Whammy-Pedal. Das kann den Gitarrensound in der Tonhöhe, vereinfacht gesagt, verändern und dafür sorgen, dass eine Gitarre harmonisiert wird wie zwei Gitarren unter anderem klingen ähm, und auch den Gitarrensound weiter verfremden. Das klingt dann sehr sehr synthetisch teilweise, obwohl es eigentlich nur eine Gitarre ist, klingt es vielleicht so ein bisschen wie so ein Synthie. Richtig extrem betreibt er das bei dem Solo mit dem Whammy-Pedal halt ganz am Ende bei den letzten Tönen, wenn er sie richtig, richtig hochzieht. Ja, Und all diese Dinge sorgen halt dafür, dass die Gitarre bei Rage Against the Machine viel mehr auch in den Vordergrund rückt, als zum Beispiel bei anderen Rockbands. Zumindest empfinde ich das so.
2: Es war für mich der Grund, Rage Against the Machine zu hören. Ich gebe das offen zu. Es waren nicht die Botschaften von Zack und die politische Ausrichtung der Band, sondern für mich war es Tom Morello mit seiner unglaublichen Art, so, dass ich sogar mal von einem Bandmitglied gefragt wurde, kannst du eigentlich auch scratchen auf der Gitarre? <lacht> ich habe es, hab es nicht hinbekommen. Also es klang nach irgendwas, aber es klang nicht nach Tom Morellos äh, Scratch-Effekt, muss ich sagen. Aber das hat mich zu dieser Musik gebracht, weil ich bin Gitarrist, weiß glaube ich mittlerweile jeder hier im, im Podcast und er ist faszinierend. Aber wir kommen nachher nochmal auf kleine einzelne Teile äh, zu sprechen. Der revolutionäre Anspruch des Albums, der manifestiert sich auch im Cover. Ja, Stefan? Ja, ein, 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 ein erschütterndes, auf den ersten Blick sehr erschreckendes, äh, unglaubliches, unglaubliches Cover. Man sieht dort einen, einen brennenden ähm, Mönch. Das ist ähm, ein, ein, die Selbstverbrennung vom, des Mönches Duck. Ähm, ähm, ein unglaublich starkes visuelles Statement für, für die erste Platte, das auch immer wieder zitiert wird, das auch ein, ein Cover-Klassiker ist eigentlich und es zeigt, wie mhm. gesagt, die Selbstverbrennung dieses Mönchens äh, Duk im Juni '63. ist ein Ausschnitt eines berühmten Fotos von Malcolm Brown und ähm, es war damals ein Protest gegen die Unterdrückung der Buddhisten in Vietnam und daraufhin hat er sich verbrannt wie soll ich sagen, eigentlich auch verwirrendes, kaum zu fassendes. Man kann es auch einfach nicht man verstehen. Man kann es nicht verstehen und auch ja. nicht fassen. Und dieses Bild ist, umso länger man dieses Cover anschaut, umso unwirklicher wird das. Und umso stärker wird es auch und umso eindringlicher wird es auch. Und es, ist, es passt so fantastisch zu dieser, zu dieser Platte, dieser Protest gegen die damalige Regierung von Präsident Ngo Dindim, ähm, die ja auch von den USA unterstützt wurde. Das Foto erregte dann international so viel Aufsehen, dass John F. Kennedy ähm, die Unterstützung für die dim regierung im ähm, im Prinzip entzogen hat. Aber ich finde es nach wie vor für mich geistig kaum zu fassen, ein Foto zu sehen, wo ein Mensch brennt. Vielleicht sogar zu viel. Also ich, ich weiß nicht, ob das heute, ich weiß auch nicht, wie eine Major-Plattenfirma sowas tut. Und äh, es ist mir überhaupt dieses ganze Produkt Rage Against the Machine in seinem Erfolg, von dem Cover ausgehen bis hin zu diesen politischen Texten, äh, Immer ein Rätsel gewesen, was die meinten, gut, die Plattenindustrie hat vielleicht irgendwo gespürt, es, es war auch die Absicht natürlich von Rage Against, die auch ihre Erfahrung mit Indie-Labels gemacht haben und die auch gesagt haben, hört man auf von diesem romantischen Bild des Indie-Labels, geht da mal weg, da ist im Prinzip auf kleiner Ebene genau dasselbe, was in Major-Labels passiert, ja, da will jemand Produkte veröffentlichen und auch in irgendeinem Maß davon ähm, profitieren. Und klar. aber was da passiert ist, dass, äh, ich meine, wir haben noch nicht detailliert über die, wir kommen bei Killing in the Name auch dazu. Der Text wurde nicht abgedruckt auf der Platte, wohin Tom Morello gesagt hat, ja, wir wollten halt mit 16 Fax und einem Motherfucker äh, nicht den lyrischen Zusammenhang <lacht> der anderen Texte stören. Also <lacht> muss ich das piepsen eigentlich? 16 Piep Nee, ich glaube, das, das können wir
1: ja, so machen. Können wir sagen. Es ist ja drauf.
2: Auch ein Punkt,
1: nachher werden wir vielleicht noch mal äh, darüber sprechen, was das, äh, wie sowas überhaupt passiert. Der womöglich ausdrucksstärkste Song auf dem Album ist Killing in the Name. Töten im Namen, äh, schon der Titel lässt einen erschaudern und man fragt sich unweigerlich, wer gibt jemand anderen eigentlich das Recht zu töten? Hier kommt Killing in the Name. On
0: the that crosses Some of those that forces Draw the same that bar crosses! Uh. Killing in the name of! Killing in the name of! Now you do what they told
1: ya! Now you do what they told ya! Killing in the Name. Der Journalist Peter Buckley hat es als eine heulende von Schimpfwörtern angetriebene Tirade gegen die Missstände der amerikanischen Gesellschaft beschrieben. Und um was geht es
0: genau in dem Song, Patrick? Ja, im Song geht es äh, ganz klar um Polizeibrutalität, vor allem gegen People of Color. Auslöser war damals, beziehungsweise die Inspirationsquelle für Zack Della Roger, war der Fall Rodney King. Ähm, einer der bekanntesten Fälle Anfang der 90er Jahre. Der klingelt es vielleicht bei einigen. Äh, der Mann wurde 1992 von der Polizei in Los Angeles angehalten und von vier Polizisten minutenlang auch mit Stöcken verprügelt, während andere Polizisten daneben standen äh, und zugeschaut haben. Das Ganze wurde von einem Anwohner, Holiday hieß der Mann, gefilmt und an die Presse weitergegeben. Die Folge mhm. waren tagelange äh, Proteste in L.A. Mit, mit offenen Feuern. Und es war auch das erste Mal, dass Polizeibrutalität durch die Medien so aufbereitet wurde und so präsent war und man es tatsächlich mitbekommen hat. Äh, Im Song lehnt, äh, lehnt sich Zack de genau auch gegen diese rassistisch motivierte Polizeigewalt auf und betitelt es so äh, im Text... Einige, die im Einsatz sind, ich übersetze jetzt mal, sind auch diejenigen, die Kreuze verbrennen. Und damit spielt er eben auf die brennenden Kreuze an, die wir vom Ku Klux Klan kennen. Äh, weiter geht es dann im Text mit, du rechtfertigst die, die gestorben sind damit, dass du ja die Polizeimarke trägst. Es sind die auserwählten Weißen. Ähm, ja, Und auf die will Sektor Roger einfach nicht mehr hören fuck you, I won't do what you tell me. Und um die Message zu unterstreichen, wird das am Ende des Songs genau 16 Mal wiederholt und danach kommt noch ein Motherfucker. Ähm, ja, das wäre die textliche Seite des Songs. Die Relativ ab pubertär. <lacht> Aber nun, das war halt die Wut, die auch aus ihm rausgesprochen hat. Ja. Also das war die textliche Seite des Songs. Die Gitarrenarbeit dagegen, die ist schon fast wieder unterhaltsam, wie die zustande gekommen ist. Tom Morello hat eine Zeit lang auch als Gitarrenlehrer gearbeitet. Wir wissen ja, er kann eigentlich ganz gut Gitarren spielen. Und während einer Stunde hat er bei einem Schüler, ähm, einem Schüler das Dropped-D-Tuning erklärt. Das ist eine besondere Gitarrenstimmung, die vor allem viel im Metal-Bereich genutzt wird. Die sorgt dafür, dass man Rock-Akkorde, also power äh, nicht mit drei Fingern spielen muss, sondern äh, dafür nur einen Finger benutzen muss. Dann haben die anderen drei Finger mehr Zeit für, für um auf dem Griffbrett rumzufuddeln. Äh, auf jeden Fall hat er gerade einem Schüler genau das erklärt, dabei rumgeklimpert und festgestellt, Hey Moment, das klingt irgendwie, irgendwie ganz geil. Hat sein Aufnahmegerät geholt, kurz dieses Riff eingespielt, dann einfach weitergemacht mit dem Gitarrenunterricht und schwupps ist mal eben ein Teil eines der bekanntesten Rock-Protest-Songs der Welt geschrieben worden.
1: Stefan, wo wir schon beim Gitarrenunterricht sind, dieses Riff in Killing in the Name gilt als ikonisches Riff der Rockmusik, wie die Riffs von Satisfaction oder Smoke on the Water zum Beispiel. Was macht es so besonders? Und äh, wo wir schon bei Gitarrist Tom Morello sind, was sind die Besonderheiten? Was macht den Stil aus?
2: Ja, ich sag nochmal, dieses Drop D ist natürlich eminent äh, wichtig. Das war, die 90er Jahre waren das Jahrzehntes Drop D für Gitarristen. Äh, die, wir haben ja die Gitarre gestimmt, äh, normalerweise die tiefste Seite, die dicke, wenn wir davor stehen, das ist die E-Seite. Und jetzt kamen Jungs mhm. auf die haben gesagt, komm, die Stimme mal einen Ton tiefer auf D, was den Vorteil hatte, was Patrick eben schon gesagt hatte: Du hast die ersten drei Seiten sind innerhalb eines Akkords gestimmt. Nämlich, ich sage es ganz kurz für alle Nerds, <lacht> D, D, was natürlich ein monster power Chord ist. Da ist da, den kannst du immer spielen. Das spielst du mit einem Finger hoch und runter. Und dadurch, dass es einen Ton tiefer gestimmt ist, haben wir auch diesen typisch etwas düsteren Sound, den die Crossover oder die Metal New-Metal-Bands nachher hatten. Und das war einfach, dieses Drop-D war so populär. Also wenn man aus der Zeit, egal was man hört, äh, es ist immer Drop-D. Also liebe Gitarristen, wenn ihr denkt, wie haben die das gespielt, stimmt einfach mal die
0: E-Seite auf, auf D runter und es wird passen. Ich gebe euch ja. Mein Wort. Es wurde ja sogar später, haben sie es sogar ja noch übertrieben, die haben ja noch weiter runtergestimmt, alles runtergestimmt. Ich meine, Bands wie Slipknot spielen auf äh, Dropped B. Ja. Mittlerweile <lacht> haben wir
2: ein paar mehr Seiten auf der Gitarre, da hat sich das ergeben. Aber es war das, <lacht> es war, es war das Ding. Das muss man einfach sagen. Und es hat, es ist Soundprägend, es ist dieser düstere, etwas tiefere Sound, der sehr ich bin ja immer, um es mal ganz kurz noch weiterzuführen, ich bin, hänge immer zwischen Moll und Dur, zwischen der Stimmung. Es ist ein bisschen heller, es ist ein bisschen dunkler. Dadurch, dass ich diese massiven Power Powerchords habe, bin ich mittendrin. Ich kann es gar nicht einordnen. Es ist nur einfach, es ist da, vom Klang her. Es ist weder mollig, es ist weder Dur. Es macht diesen ganz besonderen Sound dieser Musik auch aus. Und wir hören mal rein in dieses Riff. Ja, das klingt ein bisschen anders wie Whitney Houston. Das ist halt... Ja, okay. Und es ist... Ein, leicht, leicht. Es ist ein tollen Aufbau und es, hat ein, es ist wirklich eine Ikone. Dieses Riff ist unter Gitarristen, wer ein Riff-Fanatiker ist, muss es drauf haben. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen auf die Sounds. Patrick hat es ja schon mal vorhin erwähnt, das, das Scratchen, das er mit einem Finger macht, während er den Schalter umklickt. Wenn man es mal ein bisschen isoliert, dann klingt das nämlich so... Ja, und äh, das hat er dann er, Ja, absolut <lacht> und er hat dann natürlich das auch noch weitergebracht wenn man das mit dem Bottleneck spielt sprich mit so einem Glashals auf dem Finger dann hat das nochmal einen ganz anderen Sound, Es geht nochmal viel weiter auf hören wir mal rein
0: Okay, schon fast wie so ein Motor, der Startschwierigkeiten hat. Ja, Oder das, ein
1: äh, Akustikkoppler-Modem.
2: Das gab es einfach, zu dieser Zeit war das neu. Also Tom ja. Morello hatte auch einen großen Ehrgeiz, seinen Ton zu entwickeln. Also er hat irgendwann mal erzählt, er hätte stundenlang vor seinem Verstärker, weil er hatte so Vorbilder. Er war auch, er konnte mit Van Halen was anfangen, er konnte auch mit Nino Bettencourt von... Ähm, extrem was anfangen und so weiter und war mir liegen, ah, oh, ich brauche auch so einen Ton, irgendwie, dass alle Leute erkennen und hat wohl stundenlang vor seinem Verstärker gestanden und rumgespielt, dann kam dieser dumpfe <lacht> Drop-D-Sound irgendwann, es, es ist kein schöner Ton, finde ich als Gitarrist, aber er war doch, irgendwann hat er gesagt, es ist okay. Das ist jetzt mein Ton, so, basta. Das ist Tom Morello Ton aus und ich erweitere das halt mit den besonderen Spiel. Und das ist, was Patrick auch schon gesagt hat, das ist diese Whammy ich sage auch den Hersteller, das ist Digitech, weil es einfach quasi dazugehört. So ein rotes Pedal, man konnte damit äh, die Tonhöhen, die man verändern konnte, auch einstellen, eine Oktave, zwei Oktaven und so weiter. Und man konnte vor allen Dingen einen Harmonizer. Das heißt, man hat einen Gitarrenton gespielt und das Gerät hat einen anderen Ton dazu gebildet, der in einer bestimmten Harmonie, sprich einem bestimmten Tonabstand dazu stand. Wir hören es nachher nochmal. Und zwar benutzt er das sehr gerne mit der Quinta, also in einem Fünftonabstand. Und ich glaube, das klingt so, wenn ich den richtigen drin habe. Ja, das sind keine zwei Gitarren. Das ist der Harmonizer dieses kleinen roten legendären Kästchens, das viele Gitarristen mittlerweile auf der Bühne haben. Er hat gar nicht so viel. Er hat nur ein bisschen Echo-Geräte und, und dieses Gerät. Und er hat natürlich, was die Echo-Geräte angeht, auch diesen ähm, Kill-Switch, diesen, diesen Schalter umlegen, auch natürlich sehr gerne mit App Echo gespielt, was wir jetzt mal hören. alles Effekte, die Tom Morello quasi, man muss es sagen, erfunden hat. Nein, nicht erfunden, also U2 haben das auf, Achtung, Baby auch schon yeah. benutzt, dieses Gerät, nur nicht so intensiv und so versessen, wie es Tom Morello benutzt die, hat. Die Kombination
0: macht es ja bei ja, ihm auch aus, absolut. wie er Dinge kombiniert, dass sie diesen Sound kreieren. Das
2: ist das absolut Neue, dieser Metal-Sound, der Funk-Sound und dann üben oben drüber diese, diese Effekte. Und weil es einfach so Spaß macht, habe ich noch einen Sound mitgebracht, auf den wäre ja keiner von uns gekommen. Er spielt das Gerät auch einfach mal mit dem Gitarrenkabel, indem er das Kabel rauskommt und mit dem Finger oben auf das
0: Kabelende drückt. Da hast du dein R2-D2.
2: <lacht> Die Welt ist Tom Morello. Ich finde sie wahnsinnig faszinierend. Sie hat mich zu Rage Against the Machine gebracht, aber wie gesagt, mir ist es nicht gelungen. Mit meiner Gitarre zu scratchen. Wäre auch blöd, <lacht> wenn man Dinge nachmacht.
1: Ja. Das muss man selber was erfinden. Ähm, ich, wir hatten es vorhin schon angetextet. Ich muss nochmal drauf zurückkommen. Hochinteressant finde ich, dass Rage Against the Machine trotz oder gerade wegen der radikalen politischen Stellungnahme ein riesiger kommerzieller Erfolg war. Dreimal Platin zurückzuführen, vor allem auf den Radioerfolg der Single Killing in the Name. Unglaublich, äh, das, da will ich nochmal aus der Mail unseres Hörers Stephen Jahn zitieren. Er hat das Album ja später zu, äh, in seiner Pubertät eben kennengelernt, als George Bush Junior amerikanischer Präsident wurde und war. Und äh, der hat ja den neuen Krieg gegen den Irak angezettelt. Steven Streib unter Meilenstein swr.de. Gerade die wütende Auseinandersetzung mit den Ungerechtigkeiten in der industrialisierten Welt und vor allem den USA hat mich in dieser Phase meines Lebens angesprochen. Einerseits hatte ich wie viele meiner Gleichaltrigen eine popkulturelle Faszination für die USA. Andererseits erkannte man die Gegensätzlichkeit zwischen dem moralischen Anspruch und den Geschehen in den USA und dem Handeln der Vereinigten Staaten. So führte man unter George Bush Jr. Krieg gegen gegen den Terrorismus sowohl im Inland inklusive Diskriminierung von allem, was ansatzweise muslimisch zu sein schien, als auch im Ausland mit dem Irakkrieg gegen Saddam Hussein. Und leider war das Klima, in welchem das Album entstand, Anfang der 90er, nicht anders. Irakkrieg unter Senior, Bush und Rassenunruhen in den USA. Leider sind diese Themen bis heute scheinbar integraler Bestandteil der US-Gesellschaft, schreibt Steven. Und man muss den Erfolg des Albums auch in diesen zeitgeschichtlichen Kontext setzen. Was meint ihr? Also ich...
2: Ich glaube, dass ein großer Teil des Erfolges war, dass Zack und auch Tom Morello, beide eigentlich, die ganze Band, es, es gibt ja noch zwei andere Musiker, die wir auch Bevor jetzt alle Mails schreiben und sagen, wieso kümmert ihr euch nicht um den Bass und um das Schlagzeug? Das schaffen wir einfach zeitlich nicht heute. Und Tom Morello <lacht> und Zack Della Rocha sind nun mal die führenden Personen in dieser Combo. Natürlich sind äh, Schlagzeug und Bass in der Combo genauso wichtig. Aber ich glaube, dass einfach vom politischen Hintergrund her von Morello und äh, Della Rocha sie eine Protestkultur hatten, die und haben es geschafft, diese Protestkultur in die Jugendgeneration reinzutragen. In diese mhm. in dem Fall, ich würde, obwohl Tom es ein bisschen bestreitet, äh, eigentlich in diese White-College-Generation bei Rage Against the Machine, obwohl beide ja mit äh, unter rassistischen ähm, Bedingungen aufgewachsen sind, aber es war mehr dieses White-College-Publikum. Sie waren viel mit hip hop unterwegs, das darf man nicht vergessen, getourt mit Public Enemy, mit Cypress Hill. Das heißt, sie hatten auch da Kontakt, zur schwarzen Musikszene, zum schwarzen Publikum, aber sie haben es geschafft, da eine, eine natürlich im Zusammenhang mit, mit den Realitäten, die in den USA äh, eben beschrieben wurden, aber sie haben es geschafft, die Jugend und dieses Publikum einfach in diese Protestkultur einzubinden und dort etwas zu bewegen, äh, bei diesen Menschen und deshalb finde ich
0: glaube ich, ist das der große Erfolg des Albums. Vor allem, weil, ähm, empfinde ich das so, weil, überlegen wir mal, ein Jahr vorher war, war Grunge das große Ding. Pearl Jam, Nirvana haben Nevermind rausgebracht und es sprach so eine ja, so eine so eine sich abgehängt gefühlte Jugendgeneration ab die fühlte sich allein die die war sehr viel mit sich selbst beschäftigt im Grunde genommen ähm, bei bei solchen Themen und dann gab es Rage Against the Machine die es einfach geschafft haben mit der Musik egal wie radikal sie jetzt sein mag aber eine eine Jugendkultur wieder zu politisieren ein politisches Bewusstsein zu schaffen was es bis dahin quasi das war ja gefühlt ausgestorben sozusagen mhm. aber die haben es geschafft das wieder nach vorne zu bringen und wie gesagt, egal was sie selber denken oder wie radikal sie selber waren, sie haben Leute und junge Leute dazu gebracht, Dinge zu hinterfragen, äh, wieder auf die Straße zu gehen, zu protestieren, laut zu werden und das ist was, äh, was man finde ich auch irgendwie, was diese Platte auch so groß macht und wo dann auch, glaube ich, das Gefühl, äh, wie ich das Gefühl habe, diese Energie, dieses, dieses Nachdenken, das zu vertonen auf diesem Album, das war, das ist das große Meisterwerk an dieser Platte auch. Und die
2: mhm. Leute, die nicht politisch interessiert waren, haben sie halt mit diesem unheimlichen neuen Sound in diese ganze Bewegung noch mit, mit integriert. Das ist schon ein Doppelpaket. Mhm. Also,
1: ja. Eine ganz gruselige Seitengeschichte, ähm, die wir aber hier an der Stelle nicht vergessen wollen, ähm, zu diesem Song Killing in the Name, ist die Nutzung des Songs als Foltermethode in Guantanamo. Das ist ja kaum zu glauben. Da wurde bei Verhören dieser Song zur psychologischen Folter von Häftlingen stundenlang in hoher Lautstärke abgespielt. Das kann man sich kaum vorstellen. Eine komplette Pervertierung eigentlich dieser Musik. Und ähm, Tom Morello sagte, die Tatsache, dass Musik, an deren Entstehung ich beteiligt war, bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingesetzt wurde, macht mich krank.
0: Ja, und sie haben auch das was versucht, man... dagegen zu tun. Also ich meine, äh, Rage mhm. Against the Machine haben ja auch dagegen Klage eingereicht und versucht, es zu unterbinden. Ist leider fehlgeschlagen, aber sie haben es zumindest versucht, das war so das, das Ding, was Tom Morello so ein bisschen äh, beruhigt hat, hat er selber gesagt, es, wie gesagt, die haben es versucht, was dagegen zu tun, es hat nicht geklappt, aber er hatte dann wieder so ein bisschen so ein ruhigeres Gewissen, ähm, auch wenn es natürlich trotzdem irgendwie genau mit dieser Musik halt äh, dramatisch ist, dass genau das damit passiert, dass sozusagen ja gefühlt schon gegen seinen Erschaffer damit gewendet wird, das war ja... Ja genau, es wird
1: pervertiert, ja. Bleiben wir mal beim kommerziellen Erfolg des Albums. Da gab es eine Geschichte zu Killing in the Name, die Morello als wunderbare Dosis Anarchie bezeichnet hat. Ausgerechnet dieser Song mit eben 16 fuck und einem Motherfucker <lacht> wurde Nummer 1 der UK-Weihnachtscharts. Klingt verstörend und pubertär, was da passiert ist, aber was genau ist denn da passiert, Patrick?
0: Naja, die die Weihnachtscharts in Großbritannien, die sind, sind für die Industrie da ein relativ großes Ding. Wer an Weihnachten auf Platz 1 ist, mein Gott, das muss schon was ganz Besonderes sein. Und kurz vor Weihnachten läuft äh, eine der beliebtesten Gesangs-Casting-Shows äh, in UK. Die heißt... Äh X-Faktor, das ist quasi die, die Version dort von Deutschland sucht den Superstar, wenn man so möchte und im Normalfall ist es dann so, natürlich hat die Industrie das wunderbar eingefädelt, dass der Song des Gewinners genau zum Weihnachtsgeschäft dann äh, draußen ist und im Normalfall wurde der dann so häufig gekauft, dass der auf Platz 1 der Charts gelandet ist und dann gab es an Weihnachten immer so ein schönes, schönes, langweiliges, kommerziell orientiertes Popgedudel jedes jedes Jahr. Und besonders John Mortar, äh, dem ging das auf den Keks, der hat eine Facebook-Gruppe gegründet Rage Against the Machine for Christmas Number One. Ähm die, da sind dann ganz viele Menschen in diese Facebook-Gruppe reingeko reingekommen und er hat es tatsächlich geschafft. und Man muss zugeben, mit der Unterstützung von Leuten wie Paul McCartney äh, und, äh, und auch Dave Grohl haben sie es tatsächlich geschafft. 17 Jahre nach der Veröffentlichung war Killing in the Name an Weihnachten in Großbritannien auf Platz 1 der Charts mit 500.000 verkauften Einheiten. 50.000 mehr übrigens als der X-Faktor-Song. Ähm, ja Und die Auktion hat geklappt. Ziel erreicht, wunderbar. Und was haben Rage Against the Machine natürlich mit der Kohle gemacht? Sie wären nicht ein sozial engagiertes Band, wenn sie nicht einen Großteil der Einnahmen gespendet hätten, vor allem an den Menschen, die es an Weihnachten schlecht geht, an die Obdachlosen. Und Tom Morello hat darüber hinaus noch gehofft, wie hat das gesagt, dass er durch diese Aktion, dass es eine neue Generation von Rockern gibt, die Songs schreiben, um es eben mit dem verdammten Establishment aufzunehmen.
2: Ja, es wurde <lacht> natürlich im Vorfeld auch angekündigt, dass die Einnahmen des Songs für War vielleicht auch unterstützt. Gutes. Ja, es, unter <lacht> Aber es war trotzdem
1: eine sehr, sehr witzige Aktion. Würde ich auch mal so sehen. Jetzt geht es um radikale Medienkritik. Hier kommt der wohl härteste Song of Rage Against the Machine, The Bullet in the
0: Hat. Victims of the in-house drive-by. They say, don't you say how high?
1: Funny! Ah, da haben wir es <laughs> wieder. Der Harmonizer! Yeah. Bullet in the Head, eine Abrechnung mit der amerikanischen Medienlandschaft, speziell mit dem Fernsehen, Stefan. Ja, wir äh, sind in den USA in,
2: medial aufgestellt mit großen Networks, hochkommerzialisiert. Und äh, wir beobachten mit dem Golfkrieg, mit dem Eingreifen in den Golfkrieg, natürlich auch eine Entwicklung im Fernsehen. CNN ähm, ist da ganz weit vorne. Das heißt, Krieg wird jetzt live im Fernsehen übertragen nachher im Irakkrieg selber haben wir das noch krasser wir erinnern uns da wurde die ganzen Nächte über haben wir irgendwelche Leuchtmunition fliegen sehen da entwickelte sich Krieg im Fernsehen fast schon zu einem Videospiel ähm, ja. und es wurde alles es war alles clean es war alles rein es wurde man sagt es wurde geframed es fing an dass das Fernsehen an Dinge anfing zu framen das heißt es gibt ein Ereignis das in einen ganz anderen Zusammenhang einge Rahmt wird, das war in dem Zusammenhang, Krieg ist nicht schlecht. Wir möchten Krieg und Krieg hilft euch und alles, was ihr seht, ist gut. Obwohl Krieg per ja. se eigentlich das, was vor Ort passierte, äh, ja nicht so, äh, schön war Und dann kam das, was ich erwähnt hatte, die mediale Unterstützung war natürlich auch die, dass diese Medienpools gegründet wurden. Das heißt, die US-Armee hat dann kontrolliert, was überhaupt an Informationen aus dem Golfkrieg überhaupt verbreitet werden konnte. Du befandst dich in so einem medialen Strudel, was diese Kriegsberichterstattung angeht, die wirklich... Die, was ganz Neues war, was, was, was unbegreiflich ist und für Leute, die eh dieses, dieses Network-Fernsehen, diese hohe Kommerzialisierung, dieses ich setze mich auf die Couch und lass mich einfach voll labern. Leute, die das ja. nicht mochten und das gehörten Rage Against Machine, waren da ganz weit vorne. Erinnere ich, Radiohead hatten wir auch ähnliches bei unserem Meilenstein-Album mhm. bei Fitter Happier auch wo er hingeht und sammelt diese Schlagworte, die er reiht, diese leeren Hülsen, die nachher da entstehen. Und das war natürlich auch der Eindruck, den die Band vom amerikanischen Fernsehen hatte. Weil man muss mal sagen, dass die reine Kriegsberichterstattung, die wir hatten, hat für den Kriegsverlauf ja nichts getan. Sie war ja im Prinzip hat einen Bezug zwischen Medien und Öffentlichkeit hergestellt. Das heißt, diejenigen, die das ausgestrahlt haben, haben natürlich geguckt, haben wir noch Zustimmung von der, von der Öffentlichkeit? Wie weit können wir mhm. gehen? Das war das Spielfeld dieser medialen Entwicklung. Für den realen Kriegsverlauf war das eigentlich irrelevant. Es ging darum, dieses Ereignis mit der Öffentlichkeit abzustimmen. Und das war für Rage Against Machine eine Sache, die sie nicht mochten.
1: Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Das äh, merkt man ja immer ja. bei jedem Konflikt. Aber ehrlich, haben wir auch dass, nicht zum ersten
2: Mal. Erinnere ich an Jill Scott ja. ja, The Revolution will not be televised. Also es gibt immer wieder schon vorher natürlich Kritik am Fernsehen, was Fernsehen mit Kultur macht und wie Fernsehen gesellschaftliche ähm, äh, Dinge darstellt. Das ist jetzt nicht ganz neu bei Rage, aber sie haben es in diesem Song einfach vor dem Hintergrund des Golfkrieges nochmal äh, sehr extrem dargestellt.
1: Mhm. Es geht äh, darum, akzeptiere nicht blindlings deine Gang, deine Religion oder sogar deine Nation. Die Leute, die selbstgefällig durch das Leben gehen und alles akzeptieren, was ihnen vorgesetzt wird, könnten genauso gut Kugeln in ihren Köpfen haben. Das war die Aussage dieses Songs. Ähm, Anregung zum kritischen Denken. An dieser Stelle müssen wir, denke ich, auf die spezielle Situation, du hast ja eben gerade schon erwähnt, in den USA eingehen. Auch heute noch, das ist ja, ähm, ganz weit weg äh, von einer journalistischen, unabhängigen Haltung. Ähm, es gibt diese Kommerzstationen. Wenn es keinen Unabhängigkeit mehr gibt, schaut jeder nur noch in seiner Blase fern und bekommt eben Informationen, die zu ihm zu passen scheinen. Verstärkt wird es ja inzwischen auch durch diese Filterblasen in sozialen Netzwerken. Eine Entwicklung, die man nicht nur in den USA, sondern weltweit beobachten kann. Problematisch finde ich aber trotzdem, dass der Song impliziert, die Regierung würde die Medien steuern. Also das ist mit mitnichten überall so. Und auch in den USA war es zuletzt ja paradoxerweise so, dass man den, wie wir inzwischen wissen, nicht unberechtigten Eindruck hatte, Fox News würde Donald Trump steuern. Also der soll ja tatsächlich Entscheidungen getroffen haben, nachdem er Fox News geguckt hat und die Kommentatoren da gehört hat. Ich finde also zusammenfassend, da muss man echt vorsichtig sein. Die kritische Haltung des Songs, der die Medienkonsumenten auffordert, selbst zu denken, finde ich völlig in Ordnung. Man bedenke aber, dass zum Beispiel bei uns die These, höchste staatliche Stellen würden Programminhalte und Nachrichten bestimmen, von, nämlich von der radikal rechten Seite des politischen Spektrums und von Verschwörungserzählern stammt. Es ist also alles verdammt kompliziert, war mir nochmal wichtig an der Stelle Absolut. Zu erwähnen.
2: Absolut. Ich persönlich muss auch sagen, ich habe es auch nicht ganz so verstanden. Also für mich ist der Song nicht unbedingt die Kritik, dass eine Regierung Medien steuert, sondern dass die Medien selber nicht in der Lage sind, einen Content oder einen Inhalt zu produzieren, der für die Menschen ist, sondern der eigentlich die Menschen zu einem Stillhalten motiviert. Sie haben es ja auch gesagt, hm. du wirst gefragt, sie sagen, spring höher und du antwortest nur noch, wie hoch. Ähm, ja. Ich glaube, es ist im Kern mehr eine Medienkritik als eine, die Regierung bestimmt die Medien, aber das ist auch wieder so Interpretationssache. Aber das, was du Fall. gesagt hast, stimmt natürlich absolut, da muss man sehr vorsichtig sein.
1: Ja. Und wir hatten es ja auch schon des Öfteren, dass auch die Botschaft von Musik verdreht wird, um für parteipolitische Zwecke benutzt zu werden. Man denke nur an Springsteen's Born in the USA als prominentestes Beispiel. Der spätere Präsident Ronald Reagan hat es als patriotischen Wahlkampfschlager benutzt, obwohl die Botschaft des Songs den amerikanischen Taum, äh, um es vorsichtig auszudrücken, kritisch betrachtet. Ganz ähnlich passierte paradoxerweise mit Rage Against the Machine Song uh, Know Your Enemy, uh, Erkenne deinen Feind. Und musikalisch ist auch hier interessant, wie Morello mit der Gitarre die Rock-Synthesizer-Sounds der 70er imitiert. Know Your Enemy mit dem berühmten Killswitch-Effekt im Intro, den wir vorhin schon mal thematisiert haben und jetzt geht's dann so richtig ab. your enemy, erkenne deine Feinde. Hier bekommt auch noch das amerikanische Schulsystem sein Fact weg. Die Lehrer werden als Feind ausgemacht. Ähm, wieder ziemlich harter Stoff. Und wenn ich das so auf meine Biografie beziehe, es, es geht um Amerika, aber ich bin ja hier zur Schule gegangen und wenn ich an meine ersten Jahre auf dem Gymnasium Mitte der 70er denke, dann äh, sehe ich sie noch vor mir, die in der NS-Zeit ausgebildeten Lehrer mit ihrer schwarzen Pädagogik, die meinten, dass Demütigung ein probates Mittel der Erziehung sei. Bis dahin waren wir Lehrer tatsächlich auch als Feinde vorgekommen, später dann nach dem Schulwechsel zum Glück nicht mehr. Natürlich eine ganz andere Situation in den USA mit der großen Diskrepanz zwischen öffentlichen Schulen und den Privatschulen für die Eliten. Äh, trotzdem hat harter Stoff für ein Land, in dem Schulmassaker beinahe schon trauriger Alltag geworden sind. Oder verwechsel
0: ich da Ursache und Wirkung, Patrick? Ja, ich glaube, ganz so extrem würde ich es nicht sehen. Aber man kann natürlich <lacht> schon sagen, dass wenn zum Beispiel Lehrer einen extremen Einfluss auf Schüler haben und oft auch, du hast es gerade erzählt, wie es bei dir war, äh, ja auch ihre eigenen politischen Sinnbilder und Ideologien weitergeben, ähm, und das natürlich, das kann natürlich äh, die Saat sein, die zwischen, bleiben wir mal beim Beispiel Schulen, spaltet und Keile auch zwischen Schüler treibt. Und genauso mhm. war es, übrigens ist ein bisschen so ein biografischer Song auch bei Zach de la Rocha, ähm, der selbst in der Schule der genau das erlebt hat. Er hat mexikanische Wurzeln, äh, er ist auf eine Highschool in Orange County in Kalifornien gegangen, also quasi dem Bundesstaat, der direkt an Mexiko grenzt. Und ein Lehrer hat im Unterricht mal einen rassistischen Witz äh, eben über Mexikaner und Mexiko gemacht und alle haben gelacht. Äh, außer Zack, der hat ja. eben seine Wurzeln da und der wurde nach diesem Witz halt irgendwie stinksauer und durch genau solche Dinge werden halt vor allem in der Jugendzeit Weltbilder vermittelt und die Kluften zwischen Menschen schaffen äh, und sie eher auseinandertreiben als irgendwie alles andere und sie zusammentreiben und natürlich wird auch in den amerikanischen Schulen in Amerika immer äh, wird Amerika immer als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten propagiert ja und genau das prangert Zack äh, de la Rocha auch an The Land of the Free, whoever told you that is your enemy. Also das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wer immer dir den Quatsch erzählt hat, der ist definitiv dein Feind. Denn Zack de la Rocha sieht es eher so, dass es dieses äh, Land of the Free, dieses freie Amerika, das gilt halt eben nur für die weißen äh, Eliten und eben nicht für alle. Und er sagt es auch selber, wie gesagt, er ist ja ein aktivistisch äh, geprägtes Kind. Er sagt ja am Text auch selber, born with a raised fist. Also ich bin geboren mit der erhobenen Faust zum Protest bereit sozusagen. Und das fällt ihm natürlich dann so genau auf die Füße und genau so setzt er das halt im Text eben um.
1: Aber Stefan, du wolltest noch was
2: sagen? Äh, nee, ja, ich, wollt, ich kann das jetzt in dieser Radikalität eigentlich nicht so... Teilen, auch weil du vorhin mhm. sagtest, mal ähm, ins Gespräch kommen mit Schulmassakern. Da sind wir natürlich bei dem Punkt Fernsehen. Ähm, mhm. Darstellung von Gewalt im Fernsehen, das, was sie natürlich auch kritisieren, die Sozialisierung, dass dieses Framing, Gewalt ist gut, Gewalt bringt dich weiter. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der zu dem, zu so Schulmassakern ähm, führt selber. Ich glaube, dass Land of the Free eigentlich ein guter Wahlspruch war. und ich weiß, ich, ich, Ein Wahlspruch, ja. Natürlich aus seiner, aus seiner Sicht heraus, aus seiner Erfahrung her, hat er andere Erfahrungen gemacht. Und es ist natürlich wichtig, dass er sich hinstellt und sagt, die Erfahrung habe ich gemacht. Und ich weiß, viele haben die Erfahrung auch gemacht. Und es ist nicht gut, wenn man diese schlechten Erfahrungen macht, obwohl die Versprechungen ähm, so weit oben hängen. Aber in dieser Radikalität kann ich ihm wie bei vielen Songs auf der Platte nicht folgen. Also bis in dieses mhm. in diesen letzten Winkel des Radikalen selber. Das ist das geht mir persönlich äh, einfach auch, auch, auch zu weit. Und ich geht will jetzt nicht so, ja. mit mit Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit dieser Band hier arbeiten. Also aber
1: es ist ja immer noch Kunst. Also. Es,
2: ja klar, es ist Kunst. Aber ja. ich wollte nur sagen, ich bin mit diesen ganz radikalen äh, äh, Argumenten auf den, in seinen
0: Texten, bin ich dann nicht mehr so einverstanden. Dieses Feind, ist, ist dir das Wort zu politisch dahinter? Weil ansonsten finde ich die Aussage an sich direkt zum Nachdenken an. Nein, er macht alles zu
2: deinem Feind. Also er ist ja schon sozialistisch, er ist ja links, er ist links, wie es nicht mehr geht. Er, für ihn ist erstmal alles irgendwie politisch und gesellschaftlich Feind. Ich, in, keinem, in dem Text gibt es nichts, was auch nur irgendwie er mir als Botschaft mitgibt, ähm, ich sag mal, konstruktiv nach vorne zu schauen. Es ist erstmal nur alles ist Feind, alles ist schlecht, alles ist böse und werde ich bis hin, wir haben es vorhin besprochen, werde ich
0: auch mit Waffengewalt dagegen. Das ist mir alles zu viel bei ihm. Ja, Ich, ich habe es in dem Song so mitgenommen, dass es für mich eher dieses Ding ist, ist, ist wenn dir da einer sagt, hinterfrag das, glaub ihm nicht einfach blind. Das war mhm. das die Message, die ich allein jetzt aus dieser hatte, sozusagen für mich eher mitgenommen hatte. Mhm.
2: Ich bin, ich bin beides. Ich glaube, es gibt ja auch keine ja, absolute auch, Lösung, ja. weil es ist, wie gesagt, es ist, es ist Kunst. Es, ist, es handelt sich um um einen sehr um, um Textarbeit. Es handelt sich vielleicht auch um lyrische Sachen. Die sind natürlich haben ein großes Interpretationsspektrum. Aber ich wollte nur einfach mal sagen, weil wir jetzt an dem Punkt sind. Ich persönlich kann ihm, wie gesagt, in vielen seiner Aussagen in der Radikalität nicht folgen.
0: Ja. Mhm.
1: Ich würde ein der Stelle nochmal gerne über den damals neuen Crossover-Sound sprechen. Patrick, du bist ja musikalisch selbst in diesen Gefilden unterwegs. Wir hatten es schon eingangs erwähnt, wie unerhört das Verschmelzen von Metal-Rap und Punk-Rock damals war. Steven hat es in seiner Mail an Meilensteine@swr.de schon angedeutet, das war erst der Anfang einer ziemlich spannenden Entwicklung auf diesem musikalischen Gebiet.
0: Ja, absolut. Rock, Metal, Hip-Hop, das war Anfang der 90er noch so relativ schwierig, miteinander zu vereinen. Äh, vor allem, äh, da waren die musikalischen Lager einfach so ein bisschen verhärtet, könnte man sagen. Vor allem auf der Fanseite. Ähm, aber zwischendurch gab es dann immer mal so Anleihen, es doch irgendwie miteinander zu versuchen. Das ist auch schon vor Rage Against the Machine passiert. Ähm, klang dann meistens irgendwie so ein bisschen wie zwei unterschiedliche Fremdkörper, die es miteinander versucht haben. Aber es gab keine so wirkliche Ver äh, Verschmelzung. Aber es war trotzdem erst die erste Pionierarbeit, die da geleistet wurde, da fällt mir zum Beispiel als eines Beispiel, fällt mir aus Mitte der 80er, ein, 86, Run DMC und Aerosmith. Und äh, die haben da gemeinsame Sache gemacht. Und es hieß Walk This Way. Und da waren Rap und Rock äh, im Song noch irgendwie ein bisschen getrennt. It wasn't me, she war da dann quasi noch diese musikalische Trennung, die aber im Video auch schon versucht haben, zueinander zu finden, denn da haben sie, <lacht> haben die haben. beiden Bands <lacht> in zwei verschiedenen Proberäumen geprobt und haben dann die Wand eingerissen und dann zusammen Musik gemacht, aber man muss auch sagen, Aerosmith sind ja auch eher weniger Metal, sondern ich würde sie eher im klassischen Rock sozusagen verwurzeln, ähm, aber das war ja auch äh, ein Anfang, sagen wir es so, und etwas derber, es ging ja weiter, ähm, etwas derber wurde es dann schon bei Anthrax und Public Enemy, wir haben den Namen schon öfter gesagt heute, Bitte. Die Metal-Ikonen der 80er, also Anthrax, äh, haben mit den hip Hiphoppern von Public Enemy gemeinsam eine Sache gemacht. Ähm, klingt auch noch ein bisschen nach Fremdkörper, klingt schon deutlich derber und klingt genau so. Ja, bei Rage Against the Machine hat sich das dann alles noch so ein bisschen mehr gegenseitig befruchtet und man ist mehr von den Genres aufeinander eingegangen, ist es ist mehr verschmolzen. Es gab nicht mehr die Rapper und den Rocker, sondern das war die Energie des Rockgesangs oder des Geschreis, wurde mit den politischen und tiefgründigen Texten vom Hip-Hop quasi vereint und das wurde dann dieses geschriene Rappen sozusagen, was, was la roger da macht. Und bei Rage kamen dann noch einige Funk-Elemente dazu, äh, wie zum Beispiel der slappende the Bass, haben wir schon vorhin erwähnt, von Tim Camerford und äh, auch das sehr perkursive Gitarrenspiel von Tom Morello. Der hat ja auch nicht nur mit, viel, mit Effekten gespielt, sondern auch viel perkursives Gitarrenspiel gemacht. Äh, und Hängen geblieben, Wir dann ja davon weiter, wie sich dann dieser New Metal entwickelt hat, äh, ist vor allem die Verbindung aus diesem Rock-Gesang und dem Schauten und diesen sehr ähm, Rhythmischen Gitarren, die sehr staccato auch gespielt haben. War natürlich ein fruchtbarer Nährboden für junge, aggressive Rocktypen. Ähm, da ist dann New Metal entstanden mit Beispielen wie äh, die früheren, sag ich jetzt extra, Linkin Park. Äh, Limbiskit mit Songs wie Break Stuff. Also, macht Zeug kaputt. <lacht> Wo wir dann schon wieder bei so einer toxischen Männlichkeit sind. Es geht, wird weniger politisch, es ist mehr. Wir sind schon beim Party. Okay. Ja, ja, genau, wir sind beim Party Rock quasi, Party genau. Rock. Es geht um Girls, Cars und, und Making Money. <lacht> genau, und äh, Tom Morello, und da alle anderen Bands halt keinen Tom Morello hatten, brauchten sie dann in den Bands halt Keyboarder oder vor allem äh, DJs einfach. Und so wurde dann ja. quasi der New Metal aus diesem Crossover irgendwie weiterentwickelt und auch nicht nur weiterentwickelt, sondern auch einfach, ähm, vor allem was die Botschaft anging stark verändert. Aber ich glaube, dass sie am Anfang gar nicht so vom Hip-Hop getrennt waren. Also das hat relativ,
2: Tom Morello hat selber mal gesagt, ähm, dass wir sprechen äh, über die gleichen Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, nur ich tue es mit der Gitarre. Also die Grundaussage des Hip-Hop selber, ähm, diese, diese Kritik an der Gesellschaft, an den unmittelbaren, um, umgebenden gesellschaftlichen Problematiken, das haben sie auch gehabt, nur mit einem anderen Sound. Und der New Metal hat den Sound übernommen, hat aber irgendwo...
0: Finde ich die Botschaft dann liegen lassen, verloren. Aber deshalb konnte Tom Morello das ja auch sozusagen bei Rage Against Machine so gut verbinden. Nicht wie vorher andere Metal-Bands und Hip-Hop. Da, da gab es halt nicht diesen Geist, der, sich, der dieses Gefühl hatte, wir machen doch irgendwie, eigentlich sind wir uns doch eigentlich einig. Wieso verbinden wir das nicht? Aber das gab es vorher so irgendwie nicht. Mhm.
1: Spannende Geschichte. Und das haben wir eigentlich jetzt nebenbei schon das Vermächtnis des Albums äh, abgehakt, was ich ja immer am Ende frage. Äh, sie haben einfach äh, Maßstäbe gesetzt in der Musikgeschichte. Und dann sage ich jetzt mal vielen Dank für euch zwei fürs Mitmachen und danke fürs Zuhören und Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.